0: Bonjour toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous partons pour le village Mihoi à Gwangyang, dans le sud-ouest de la Corée du Sud et c'est Ji Jison, productrice à KBS World Radio qui nous sert de guide. Maintenant que le froid de l'hiver n'est plus qu'un mauvais souvenir effacé par la douceur des rayons du soleil et les pousses vertes qui commencent à éclore, les fleurs de prunier appelées mérois en coréen sont les premières fleurs à annoncer l'arrivée du printemps. Leurs jolis pétales blancs réchauffent le cœur des Sud-Coréens en attente de chaleur. Accompagnant l'arrivée du printemps tant attendu, nous suivons Zhang sun dans son voyage dans le village de Mehua à Gwangyang, dans la province de Jeolla du Sud, où des nuages de fleurs blanches de pruniers remplissent les vallées. À peine réveillé par l'alarme de son portable, Jason se met à cuire des œufs, du riz et faire sauter des carottes, autant d'ingrédients essentiels à la préparation des kimpap, des rouleaux de riz entourés d'algues séchées très populaires et souvent mangés à l'occasion de pique-niques. Pour ne pas être en retard, sa mère lui donne un coup de main. Mmh. Grâce à cette collaboration matinale, Jisun arrive au village Mérois avant la foule. A cette époque de l'année, le village attire des visiteurs venus de tout le pays pour admirer la floraison printanière. La première chose que nous voyons dès que nous descendons de voiture est une couverture de fleurs blanches, de pruniers. Retrouvons notre guide, Jung Jisun.
1: C'est l'entrée du village Mewa et j'aperçois la rivière Somjin face à moi. Les fleurs de prunier sont en pleine floraison le long de cette belle rivière et dans toute la montagne.
0: La petite montagne surplombant la rivière Somjin est couverte de fleurs blanches. Fatiguée de ses préparations du matin et de son long trajet en voiture, Jason se dirige vers un café au bord du village, géré par les résidents locaux. Alors qu'elle fait la queue pour commander du café, elle repère un panier de pâtisserie sur le comptoir. Ce sont des viennoiseries aux prunes vertes qui devraient très bien aller avec son café pour le petit déjeuner. Ça a vraiment l'air délicieux. Je n'avais jamais vu
1: de viennoiserie à la prune avant cela. C'est fourré avec une pâte de prune verte et de haricots rouges. Ce qui est appréciable, c'est que ce n'est pas trop sucré. C'est plutôt rafraîchissant d'avoir laissé des morceaux de prune. C'est très bon.
0: Cette pâtisserie à la taille d'un amuse-bouche est décorée par un dessin en forme de fleurs de prunier placée au centre. Lorsque vous mordez dedans, le goût sucré de la pâte de haricots rouges s'harmonise agréablement à l'acidité de la prune qui offre une texture intéressante et une saveur rafraîchissante. Habituellement utilisée dans une préparation vinaigrée qui sert de plat d'accompagnement, la prune que nous avons découverte ici se marie vraiment bien avec la pâte sucrée. Mais en jetant un œil dans le café, nous découvrons que ce n'est pas la seule spécialité de la gastronomie locale faite avec ce produit. Il y a tellement
1: de produits à base de prunes ici. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec des prunes vertes, de la confiture de prunes, du sirop de prunes, des prunes façon cornichon, des gâteaux de riz aux prunes mûres et même un vin
0: de riz aromatisé, du macoli aux prunes. La liste des produits à base de prunes semble infinie et c'est peut-être ce qui attire autant de visiteurs au village mérois. Gang Sonja, l'employée du café qui paraît déjà bien rempli pour un lundi matin, nous dit qu'elle reçoit de nombreux appels lui demandant des indications sur la route ou sur les conditions météo pendant la saison des fleurs de prunier et la route d'accès au village se transforme pratiquement en parking durant les week-ends et les jours fériés. Écoutons-la. En fait,
1: l'afflux de visiteurs a démarré il y a deux semaines. Les gens arrivent très tôt ces jours-ci. Je dois ouvrir le café beaucoup plus tôt si je veux espérer trouver une place de stationnement pour ma voiture. Si les citadins apprécient tellement cet endroit, imaginez à quel point j'aime vivre ici toute l'année. Le paysage est vraiment incroyable, surtout depuis la montagne. On peut voir même la rivière Somdina.
0: L'enthousiasme de cet employé nous donne envie d'aller voir les fleurs de prunier de plus près. Il y a 76 vergers de prunes dans le village mérois à Gwangyang qui produisent environ 500 tonnes de prunes par an. Ce qui représente près de 40% de l'ensemble des prunes vertes récoltées en Corée du Sud. Et il y a une raison pour laquelle les prunes vertes d'ici sont considérées comme les meilleures dans leur genre. Le chef du village, Kim Tae-moon, nous dit pourquoi.
1: Le soleil du matin atteint notre zone plus tôt le matin et la rosée disparaît plus rapidement que dans les autres régions. Avec la quantité appropriée d'humidité et beaucoup de soleil, les prunes vertes produites ici sont bien meilleures. En outre, les agriculteurs locaux utilisent du compost pour maintenir une fertilisation naturelle du sol. C'est ainsi que nous continuons à produire des prunes vertes délicieuses.
0: Alors que nous nous rendons vers le fameux verger de prunes vertes Hong Sang Lee, on aperçoit quelques pétales rouges qui pointent à travers la marée de fleurs blanches qui couvre la montagne Baigun-san. Tout en admirant cette beauté époustouflante, nous arrivons au verger dirigé par Hong Sang Lee, une femme qui a remporté le titre de maître chef, donné à ceux qui protègent sans relâche le patrimoine culinaire coréen. Hello. On la découvre en train de biner sous un prunier, son visage couvert d'un chapeau à large bord et ses mains protégées par des gants de travail épais. Dès qu'elle se découvre, les gens la reconnaissent immédiatement et lui demandent de prendre des photos avec elle, car ce n'est pas tous les jours qu'ils la voient dans cette tenue de travail. Madame hong Sanli est une figure du village Mérois. Cette spécialiste de la prune de 75 ans est celle qui a fait du village ce qu'il est aujourd'hui en remplaçant dans cette région tous les châtaigniers par des pruniers. Écoutons-la.
1: Quand j'ai arraché les premiers châtaigniers pour planter des pruniers, mon beau-père était furieux et me réprimandait sans cesse. Les villageois disaient aussi que j'étais sûre de perdre tout mon argent en plantant ainsi des pruniers qui ne rapporteraient rien. Mais j'étais convaincue que les arbres fleuriraient en 5 ans, produiraient des fruits en 10 ans et que tout le monde viendrait voir ce verger 20 ans plus tard. Ans,
0: Grâce à Hong Sang-li qui a dédié sa jeunesse et sa vie à la culture des pruniers, le village méroi à Guangyang est maintenant un lieu touristique à l'échelle nationale qui attire plus d'un million de visiteurs chaque année. Mais cette renommée ne lui a pas monté à la tête car elle est toujours au milieu de ses arbres.
1: Je suis une excellente travailleuse en ce qui concerne l'agriculture. Dans mon travail, il n'y a pas d'heure de travail fixe ni de retraite.
0: de jars en argile brillant sous le soleil sont parfaitement alignés sur une plateforme. Elles contiennent diverses préparations de prunes en train de mûrir, mais combien y en a-t-il exactement
1: ?«
0: J'en ai vraiment
1: beaucoup. J'ai aussi des jarres en bas de la colline. » La plupart d'entre elles sont remplies de sauces coréenne faites avec des prunes, comme la pâte de piment fermentée aux prunes ou celle de soja fermentée aux prunes. Je crois que j'en possède environ 2000 jars.
0: Dans le passé, les prunes vertes étaient souvent utilisées pour fabriquer du vin, mais c'est la maître-chef Hong sang -li qui a développé divers produits alimentaires à base de prunes qui sont devenus connus dans tout le pays pour la finesse de leur goût et leur authenticité. Elle insiste sur le fait que nous devrions profiter du soleil pour regarder encore les fleurs. Après avoir traversé une forêt de bambous derrière le verger, on découvre des étendues de fleurs de prunier qui nous rendent envieux des locaux qui ont la chance de pouvoir apprécier tous les jours ce spectacle captivant. Les visiteurs qui atteignent l'observatoire situé à mi-hauteur de la montagne Begunsan découvrent un tunnel de fleurs de prunier formé par des branches de prunier entrelacées. La traversée du tunnel enveloppée par le parfum hypnotique des fleurs de prunier est envoûtante. On découvre ensuite un autre spectacle merveilleux, une vue panoramique du village Mérois avec sa rivière Somjin qui coule lentement. Ce paradis blanc, vert et pétillant baigné par la lumière du soleil chaud est le cadre idéal pour dérouler une nappe et sortir de son sac les rouleaux de kimpap que Jason a préparés si laborieusement ce matin. Oh oh un pique-nique printanier comme celui-là ne serait pas parfait sans des galettes d'oignons verts et un verre de macoli de prune, gentiment préparé par la maître-chef Hong Sang Li qui nous a rejoint. Alors que nous dégustons ce vin de prune et enivrés par le parfum des fleurs, Hong Sang Li déclame un poème de sa composition.
1: Jetez toutes vos pensées sombres et blessantes dans la rivière Samjin. Lorsque vous partirez, souriez génialement comme des fleurs de prunier et embrassez leur magnifique parfum dans votre cœur. Je prie pour votre bonheur.
0: semaine prochaine, nous continuerons notre découverte de la pittoresque rivière Somjin, mais cette fois-ci à bicyclette. C'est la fin d'Escapade en Corée présentée par Christophe Duvert avec Yunumi au doublage et Oha Young à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site world.kbs.co.kr slash French sans les trois W devant. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous mardi prochain. Musique